0: Bienvenidos. Hoy lunes os voy a explicar eh, cómo el lenguaje es capaz de complicar muchas cosas que suceden en nuestro entorno profesional. Y eh, os voy a poner unos cuantos ejemplos, porque esto puede sonar un poco, decir, ¿de qué me está contando? Os voy a poner ejemplos reales de cómo en muchas ocasiones cosas que son fáciles se complican solo por cómo utilizamos el lenguaje. Así que empezamos episodio 1025, pero ya lo sabéis que antes de empezar, música épica, por favor. Si me escucháis diferente no os asustéis, eh, no son vuestros cascos, vuestros altavoces ni nada similar, simplemente que bueno, no estoy grabando con el micro habitual ni estoy en el lugar habitual, estoy con el, mi micro secundario que es el típico de solapa que se pone o con el que grabo todos los vídeos, por ejemplo, pero estoy en un entorno donde hay un poco de eco entonces no sé qué tal saldrá al final, era esto o grabar dentro del coche y había un montón de ruido de tráfico y estas historias, pero bueno, la cuestión no os preocupéis que volveré hoy. Voy a intentar esta tarde poder grabar el episodio de mañana con la calidad habitual. De todas formas, al final lo importante eh, no es tanto la calidad del sonido, sino pues lo que, lo que comparto con vosotros. O por lo menos eso es lo que yo pienso. La cuestión, como os decía hoy, es que vamos a hablar sobre cómo, se, cómo el lenguaje a veces hace que todo se complique de manera innecesaria. Eh, para mí el principal problema... ...de esto que os voy a contar después con ejemplo para que lo entendáis bien... ...es que el lenguaje hace que... o, o lo comp ...la complicación de llamar a las cosas de una manera enrevesada... ...por muchos motivos que vamos a ver... ...hace que perdamos de vista el verdadero objetivo... ...de lo que estamos haciendo. Y os pongo para mí el ejemplo más claro y que de hecho ya lo comentaba la semana pasada. Cuando hacemos un proceso de selección... A veces hacemos cosas que no son realmente necesarias o que son evitables simplemente porque le hemos llamado proceso de selección. Os lo planteo de una manera diferente. Cuando hacemos estos procesos de selección para ahora, para que nos entendamos, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Lo que estamos haciendo es buscar una persona que encaje con nuestro equipo. Yo me he llegado a encontrar situaciones tan absolutamente ridículas y absurdas como que por el motivo que fuere se había encontrado a la persona perfecta que encajaba con el guante para esa posición y alguien en la empresa levantar la mano y decir, no, pero es que no ha pasado el proceso de selección. ¿Cuál es mi crítica aquí? Que todo el mundo era 100%, tenía 100% claro que esta persona era perfecta para lo que iba a hacer. Pero como no había pasado el proceso de selección porque hemos decidido que a encontrar una persona que encaje en el equipo, que sepa hacer lo que tiene que hacer y nos pueda ayudar, a todo eso le hemos llamado proceso de selección, resulta que de repente tenemos que hacer un proceso, incluso aunque ya ten, hayamos cumplido el objetivo, tengamos una persona que puede cumplir el objetivo. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Evidentemente, en situaciones normales donde tienes que entrevistar a muchas personas y tal, ahí puede tener más sentido, se llama proceso de selección, porque hay un proceso detrás. Mucha gente pone una oferta, mucha gente se presenta, hago una criba, hablo por teléfono, entrevistan, se entrevistan con tal, se entrevistan con cual. Entonces ahí tiene sentido. La cuestión es cuando el simple hecho de... Crear ese proceso y llamarlo proceso hace que, aunque no haga falta en muchas ocasiones porque se ha encontrado la persona ideal, sigamos pensando en que necesitamos pasar por el proceso. A eso me refiero. Sé que no es fácil de explicar, pero yo creo que el fondo lo entenderéis. Otras veces el lenguaje complica las cosas simplemente por cosas tan mundanas como, por ejemplo, el uso de los acrónimos. Ya sabéis, los acrónimos es eh, cuando cogemos, digamos, la primera letra, no sé explicarlo, seguro me meto en la raíz y lo explicaría perfectamente. Pero básicamente es simplificar, crear una nueva palabra con las letras, aunque no tenga ni significado esa palabra per se, de hecho si tiene significado creo que se llama de otra forma, no recuerdo ahora de memoria, pero básicamente todos sabéis a lo que me refiero. Eh, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido? Bueno, pues eso es un acrónimo. Leía hace tiempo, cuando leí la biografía de Elon Musk, que ya sabéis que soy bastante fan de la gran mayoría de cosas que hace este tío, pero no todas, eh, que cuando que un, en un momento dado en SpaceX, que la empresa que tienen que hacen... Eh, que hacen eh, eh, la, cohetes que lanzan cosas al espacio incluyendo algún coche, literalmente eh, llegaron a un punto en el que habían tantos acrónimos, tantos, 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 tantos acrónimos que cualquier persona que no era de la empresa o que estaba en otro departamento y no estaba habituada a los acrónimos habituales de esa conversación no podía seguir la conversación porque era tal cantidad, de hecho creo que el ejemplo lo ponían con un email, que enviaban un email y, y era absolutamente inentendible por la cantidad de acrónimos que había. Esto es un caso particular, de hecho en ese momento pues dijeron que prohibían a partir de entonces los acrónimos dentro de la empresa y yo estoy seguro, seguro que básicamente la prohibición no sería tal sino que bueno pues sería porque esto fue una cosa de, de Elon Musk y sería como muy tajante pues después en la realidad yo he visto retransmisiones de SpaceX en YouTube que por cierto retransmiten en directo cuando lanzan un cohete e incluso ahí hay algún acrónimo pero básicamente me imagino que lo que harían sería reducir la cantidad de acrónimos que existían porque hay un momento en que pues no se entienden las cosas y hace no mucho pues eh, me pasó una situación similar que la vi y dije mm, na, cuando el lenguaje lo complica las cosas y de hecho, de ese email fue lo que se me ocurrió hablar de este tema hoy. En un email por otros temas, eh, una persona, habían como cuatro o cinco personas en el mismo email, cosa que detesto, pero bueno, porque no todas tenían que estar ahí y le estamos haciendo perder el tiempo. La cuestión es que en el texto que enviaban, había un momento que decía, sí, porque la SBA de no sé qué persona, y claro, yo sé lo que es la SBA, es el salario bruto anual de una persona. Pero si lo pones así, en un contexto donde hay otras personas que no saben, no tienen por qué saber lo que es la SBA, de hecho, yo os diría a todos los que estáis en España, que no sé si fuera se utiliza este acrónimo, o incluso el salario bruto anual, no sé si se llama de esa manera, os diría, ¿sabíais? si os vierais en un email SBA, ¿sabríais lo que es? Están hablando de, no, esto se calcula conforme la SBA, no sé qué historias. Y claro, eso, esa pregunta yo lo vi y el email lo entendí. Hubieron otras personas que vieron eso mismo, no lo entendieron y por lo tanto tuvieron que preguntar oye, es que no entiendo a qué te refieres exactamente, no sé lo que es la SBA. Y eso genera, pues una cadena de tres, cuatro y más de explicaciones, de dudas, de no sé cuántas historias. Y por eso digo que el lenguaje tiende a complicar estas cosas. Que, ojo, no digo que no se puedan utilizar, por ejemplo, en este caso, los acrónimos. A lo que me refiero es que hay que saber cuándo puedes utilizar determinadas cosas. El otro día yo estaba en una conversación donde había gente, eh, digamos, técnica y no técnica y las personas que eran técnicas empezaron a utilizar determinados, eh, determinadas palabras, como es que en el momento en el que el trigger no sé cuánto, y claro, los que no eran técnicos, yo, yo empecé a mirar caras, y vi que había por ahí alguna cara como diciendo, no me estoy enterando de nada de lo que esté. no, es que este modal salta cuando el trigger, cuál o no sé cuánto, y yo veía las caras, y había gente que no se estaba enterando, entonces en ese caso, yo no soy técnico, pero alguna de estas cosas sí que me entero, Tuve que hacer una matización y le dije explica exactamente lo que es un modal, explica lo que es un trigger sobre todo para que la gente entienda que es esa cajita que aparece en la pantalla que salta cuando un evento determinado ocurre como tal tal. Se explicó, todo el mundo lo entendió, pero si no decía yo eso, pues mucha gente por no, no sé, porque pensarán que si no parecen tontos o lo que sea, pues no dijeron nada, pero tampoco se habrían enterado o bueno por ejemplo en el yo que estudié arquitectura hace ya unos cuantos años y ahora mismo pues a veces digo para qué la cuestión es que yo podría cuando estoy hablando con una persona decirle no es que el forjado el forjado de la cubierta eh, tiene este problema y ante cualquier persona digamos normal que no esté en, en, en ese mundillo no va a haber entendido lo que le he dicho si yo le digo el forjado de la cubierta no lo va a entender si yo le digo que es la parte de hormigón del último piso, del techo, me va a entender. Por lo tanto, es importante cuando estamos hablando, saber con quién estamos hablando para utilizar un tipo de lenguaje u otro. Cuando yo hablo con personas técnicas sobre este tema, por ejemplo, ahora pues hablando con mi hermano que se está haciendo una casa, que además es ingeniero y sabe de lo que estoy hablando, pues le digo el forjado de la cubierta porque es muy preciso lo que le estoy diciendo. Pero si estoy hablando con mi cuñada no le digo el forjado de la cubierta porque no me va a entender. O igual no, es, o no se entiende porque no se ha escuchado hablar de eso alguna vez y tal. Pero hay que entender muy bien el contexto para que el lenguaje no complique las cosas. Porque lo, aquí lo importante no es hacer ver al otro que sabes lo que es el forjado de la cubierta o que sabes utilizar determinadas palabras técnicas, el SBA o lo que sea. Lo importante es transmitir a la otra persona lo que le quieres transmitir y que lo entienda. El lenguaje lo complica también muchas veces. Yo me, a mí me encanta, me encanta, me encanta a veces ponerme a ver determinadas ofertas en LinkedIn de trabajo, que es que es, es que me, me pongo nervioso, pero a la vez me hace mucha gracia porque veo la descripción de, de la oferta. Y después pienso, no es que no va a tener nada que ver, o sea, el trabajo que vas a hacer no tiene nada que ver con lo que estoy viendo en la descripción, porque sé gente, por ejemplo, me pasó, en, en vi una oferta de una persona que me, que me la pasó, me dijo, oye, ¿qué tal te parece esta oferta de trabajo? Y le dije, pues mira, de lo que ahí te pone. A la realidad es que todo lo que tú ves que es vas a ayudar al ejecutivo, pa, 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 es que le vas a llevar el café. Literalmente porque conozco gente que ha pasado por esa posición y sé lo que significa. Y sé que va, lo que básicamente van a hacer contigo es pasarte toda la mierda que ellos no quieren hacer, que son cosas simples que no aportan valor, te las van a pasar a ti. Solo que en la nos bueno, gusta poner las cosas en bonito y aunque no sean verdad, pues en la oferta de trabajo ves cosas súper complejas y te crees que vas a entrar en súper mega puesto, pero la realidad es que vas a ser becario de un tío que te va a pasar todas esas cosas que él no quiere hacer. Para mí, no digo que eso esté bien o mal, no voy a entrar ahí, para mí lo que, lo que está mal es decirle que vas a hacer unas cosas cuando después vas a hacer otras. Si tú lo que quieres es que sea una persona, pues que te haga todo ese tipo de tareas pequeñitas, que tú no quieres hacer, que tú aportas mucho más valor haciendo otra, dilo directamente. Me vas a ayudar en ¿eh? pam, 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 hacer un listado de cosas y que la otra persona lo sepa de antemano. Pero a la vez que me ayudas de todo eso, te vas a ir enterando de cómo funciona, bla, 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 bla. Para mí, en este, lado, en este caso, no solo el lenguaje complica las cosas, porque después complicará la situación de esa persona cuando se encuentre que no va a hacer lo que le han dicho que iba a hacer, sino que encima estás mintiendo. Y después hay otros otras cosas que para mí, no sé si entran 100% en esta categoría, pero creo que vais a entender el ejemplo, cuando eh, veo departamentos que tienen nombres como responsabilidad social corporativa. Sé lo que hace la responsabilidad social corporativa, no digo que en muchas ocasiones no esté bien, pero a veces me doy cuenta de que cuando llamas a las cosas con nombres tan complicados como responsabilidad social corporativa, nadie se entera de lo que hace ese departamento. No digo que no haga mucho bien cuando se hace bien en determinadas empresas y me parece de lujo que exista en determinados casos, sino que si después la gente no sabe lo que haces o no entienden cuál es la función de ese departamento pues genera confusiones o genera pues complicaciones que son realmente innecesarias. No sé, igual ese departamento se tendría que llamar devolver al mundo un poquito con los recursos que nosotros tenemos. No lo sé. O cómo hacer cosas fuera de nuestro negocio que ayudan un poquito a que el mundo funcione algo mejor pues igual, igual le pones ese nombre que suena absurdo pero todo el mundo sabe lo que hace ese departamento y no el de responsabilidad social corporativa que al final se queda en un comité que se reúne para comer, charlar, cobrar y, y poco más y bueno, en fin, esta ha sido mi divagación sobre lo, cómo el lenguaje es capaz de complicar las cosas así que mi recomendación, otro día si queréis entramos en este tema, puedo profundizar mucho porque me doy cuenta que a la hora de hacer reuniones y cosas así tendemos a utilizar eh, un Lenguaje inapropiado en muchas de ocasiones que hace que todo sea mucho más lento, mucho más en inentendible y por lo tanto surjan un montón de problemas, pero eso es harina de otro costal. Si queréis, pues pantagoni.es barra contactar y me decís, Matías, por favor profundiza en este tema que me pasa lo mismo, que la gente no dice las cosas de frente, no dice las cosas, claro, hablamos de todo eso. Pero nada, aquí os lo dejo, gracias por estar al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, Spotify, Google Podcast, donde sea que lo escuchéis, muchísimas gracias, incluso aunque haya este bonito eco a mi alrededor. Gracias y hasta mañana. Yo...